0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa e meu convidado hoje é José Carlos Semenzato, que é presidente da SMZTO Holding, que é uma hold de franquias. É uma empresa gigante que tem mais de 1.850 unidades de franquias ativas de 12 marcas de diversos setores. É isso,
1: exato Isso mesmo. São Hoje já mais de 2 mil franquias em operações no Brasil todo, são mais de 30 mil colaboradores, são mais de 14 empresas investidas. Né? Primeiro, obrigado, Denise, obrigado a Genial Investimentos por esse espaço, espero poder contribuir para algumas experiências que a gente tem vivenciado nesse um mês de quarentena aqui.
0: Pois é, Semenzato, porque dentro das suas franquias você tem de diversos setores, tem algumas, imagino, que estejam abertas porque são de alimentação ou estão todas fechadas? Como é que
1: está a situação para vocês? É bem bem heterogêneo isso. A gente tem algumas redes né, totalmente fechadas e temos outras que estão operando parte de lojas. Por exemplo, as clínicas odontológicas, nós estamos hoje com 90% é delas é, abertas, porque nós estamos atendendo urgências e emergências em todo o Brasil. Os restaurantes nós temos aproximadamente 20% a 30% operando no delivery né? e que tem gerado em torno de 20% a 30% de receita. É bom? Não é, mas ajuda, mantém engajamento com o time, mantém engajamento né, com os clientes, levando a experiência é, para os nossos consumidores. Depois nós temos setores como casa de festas, né? nós temos 25 casas de festas, casa X, que é a casa de festas da Xuxa, nós estamos fechados, e aí onde você tem aglomeração, não tem como nesse momento funcionar. Estamos pedindo adiamento dessas datas de festas para frente para os nossos clientes, e graças a Deus estamos conseguindo superar esse momento aí. né? Mas é semana a semana replanejando de acordo com os acontecimentos, a gente vai movimentando os nossos planejamentos um pouco do que eu quero estar tá comentando e contando para vocês aqui ao longo desse nosso papo.
0: Sem exato, que tipo de apoio que vocês estão dando aos lojistas, por exemplo, com relação à é, redução de
1: royalties? Vocês estão fazendo isso? Sem dúvida. Nós criamos um plano é, para todos os nossos é, franqueados que vão... É, Aconselhamentos, né? nós não podemos ir lá e e operar o negócio do nosso franqueado, mas nós temos um plano de ação que foi implementado para todos eles, que começa pelo não pagamento de impostos e encargos, conforme determinações e decretos que estão saindo. A gente tem recomendado não pague isso, não pode ser prioridade nesse momento. Pela ordem, nós pedimos que renegociassem dentro do princípio da razoabilidade, do princípio da boa-fé, com muita serenidade, que eles renegociassem os aluguéis com os proprietários. Aqui estamos falando de grandes grupos de shoppings. Nós temos mais de 500 lojas das mais de 2 mil em shoppings. Então, sou é um trabalho muito duro, bastante difícil. É, depois, pedi também que renegociassem com os fornecedores. Nós temos fornecedores grandes, temos fornecedores pequenos e também, de novo, dentro do princípio da boa-fé e da razoabilidade, tentar ser o mais justo com esse parceiro possível, não pedindo pleitos exagerados, né? trazendo efetivamente uma realidade do momento que ele vive, do mês que ele vive, é, nada de pedir seis meses de carência para algo que você não sabe o que vai acontecer daqui a, a, a dois, três, quatro meses. Então vamos viver abril e final de abril a gente vai projetar maio. É um pouco das recomendações que eu tenho dado para os franqueados. Os bancos têm sido, dentro do possível, bastante parceiros. Eles já deram 60 dias de prorrogação nos financiamentos para... Os contratos com franqueados, criaram alguns pacotes de ajuda com juros razoavelmente né, dentro do aceitável. Né? E por último, sobrou nessa cadeia de renegociação a folha de pagamento. E aí eu tenho uma tese que eu tenho passado para os meus franqueados, para os meus parceiros, para os meus sócios. Nós sobrevivemos do nosso negócio, eu do meu, há 30 anos. Ano que vem, completa 30 anos de empreendedorismo. Alguns franqueados, 5 anos, 10 anos, 15 anos, ganhando dinheiro, gerando renda para a família, construindo algum patrimônio. Então, por que, nesse momento, nós vamos demitir sem fazer uma conta que daqui a três meses, quatro meses, nós vamos precisar recontratar todos esses colaboradores de novo? Tem um custo de retreinamento desse time, de requalificação, que é incalculável. O fato de eu ter um volume aqui de 30 mil colaboradores, pelo menos mais de 50% deles são é muito qualificados. Eles foram qualificados ao longo de anos. Então, será que eles estarão disponíveis depois da, da, da demissão? Então, aqui eu coloquei, pedi que os franqueados fizessem muita conta e que buscassem alternativas para somente demitir em caso de extrema necessidade. E assim está sendo feito, a gente tem tentado, na medida do possível, salvar os empregos, fazendo os acordos que a lei tem permitido, preferencialmente acordos que haja o consentimento, o aceite por parte dos nossos colaboradores, para a gente poder atravessar essa crise. Então, essa tem sido a receitinha de bolo que eu tenho dado. Do lado do franqueador, do nosso lado, nós estamos analisando rede caso a caso. Então, eu tive algumas redes que eu determinei com os meus sócios, por exemplo, uma prorrogação do Reuters que ia vencer agora 15 de abril para julho a dezembro. Então é um parcelamento em seis vezes dos Reuters de de 15 de abril agora, mesmo considerando, Denise, que eles tinham receitas, eles receberam a receita quase cheia, 90% de receita em março, 80%, depende do setor, tá? Como eu concentro o recebimento na maioria das redes aqui no começo do mês, então março a gente já tinha recebido, e recebo o no mês seguinte do mês anterior. Então, o que que eu fiz? Mesmo assim, eu dei o benefício para os meus franqueados, dizendo, olha, me pague no segundo semestre, eu vou segurar o rojão aqui esse mês, e final de abril nós vamos ver como é que vai ser maio. Então, eu estou administrando, deliberando e tomando decisões, mês a mês, e refazendo os planos, os cenários pessimista e realista, na medida que as semanas vão evoluindo com a realidade do dia a dia que se apresenta de cada negócio. É assim que a gente tem superado. Posso dizer que os nossos franqueados estão... Ninguém está feliz, obviamente, com essa crise, mas eles estão satisfeitos não só com o apoio, mas também com as medidas que a gente tem tomado aqui no sentido de convergir para parceria. E e a minha palavra final, nesse sentido até, do relacionamento com a rede, É que não vai adiantar eu sair vivo daqui a seis meses com as marcas todas no meu colo salvas, se eu perder o meu exército, que são as mais de duas mil franquias que estão pelo Brasil. Então, eu certamente perderei a valuation do meu negócio, eu perderei muito mais valor, né? não não basta, e começar de novo o que levou às vezes dez anos, cinco anos, doze anos para construir. Então, eu acho que é muito importante serenidade, é, muita análise antes de tomada de decisão, seja ela qual for, para você ferir o menos possível, machucar o menos possível, não só o seu resultado, né, mas o relacionamento e, e franquia é uma coisa muito pautada no relacionamento, na confiança. Se você perder a confiança do seu franqueado, certamente você vai perder a sua rede.
0: Agora, Semenzato, como é que vocês chegaram a a essas medidas? Você você montou um um comitê de crise, tem um conselho de pessoas que se reúnem todos os dias, ou uma vez por semana, como é que vocês chegaram a esse método?
1: Sim, nós colocamos todas as nossas áreas, a gente dividiu isso em área de marketing, foi buscar soluções de inovação, de criatividade. Vou te dar um exemplo, depois eu vou falar de outras áreas. Mas quando você olha a área de marketing, a Espaço Laser, pelo seu forte engajamento com seus clientes, ela conseguiu vender nas duas semanas passadas em torno de 35, 40% do valor que ela vendia pré-crise, com todas as lojas fechadas. O que, que significa isso? Vendedoras foram para o WhatsApp, foram para o telefone, literalmente, ligando para as clientes fazendo um pós-venda. Como é que você está? Você está bem. Como é que foi sua última última visita na Espaço Laser? Que pena, a gente está com saudade de você. Olha, tem uma promoção aqui, você não fez ainda tal parte do corpo da sua depilação. Olha, 40% de desconto, você começa a pagar o mês que vem, pronto. Nossa, eu quero, eu ia comprar em agosto, setembro, por que não comprar hoje com 40% de desconto? Então, acho que essa coisa também de falar que não dá para fazer nada, claro que isso varia de setor para setor, isso depende, né? do produto, da necessidade, mas se você iria comprar mesmo daqui a algum tempo, por que não? E você pode ter crédito, por que não compra hoje? Então, isso tem sido alguns milagres que cada empresa se fechou nas suas áreas, foi rever produto, foi rever estratégia, foi encontrar caminhos para poder sair e superar essa crise. Olhando para os restaurantes, a gente tinha uma expectativa, por exemplo, que ia vender muito mais que 20% a 30% o delivery, que isso poderia vender 50% do faturamento pré-crise com o delivery, mas não é verdade, as pessoas estão em casa, estão cozinhando, elas estão usando o seu tempo para desenvolver alguma habilidade em casa, passatempo, criando receitas, etc. Então, ficou em 20% a 30%. Tá bom, mas é alguma coisa, está pingando. né? Quando a gente olha para Nós temos duas empresas no setor de educação, formação de cabeleireiros, manicure, pedicure, que é o Instituto Embeleze e também uma outra empresa, que é o Instituto Gourmet, que forma profissionais na área da gastronomia. Nós estávamos no meio de um projeto de transformação digital, já com migração forte para o ensino à distância, tendo um mix, porque não dá para fazer aula prática é, de cortar o cabelo, de escovar, de aplicar uma tintura à distância. né À distância. Você tem que ver ali a manipulação, você tem que aprender a manipular a tintura você tem, tem a técnica do corte, você precisa praticar na cabeça de uma boneca para depois ir para uma cabeça de um humano. Então tem uma metodologia toda implementada aí que não permite que tudo seja online. Então nós estamos calibrando, dando um pedaço desse online, teoria, um pouco de prática em casa, para manter o engajamento com as nossas alunas. E para nossa surpresa, Denise, parece até que eu estou só falando coisas boas aqui, tem coisas ruins também, claro, mas eu estou vendo o copo meio cheio, essa é a verdade. Nós tivemos, nesse começo de mês, a liquidação, no Instituto Gourmet, por exemplo, de 60% do que a gente receberia no pré-crise, mesmo com as escolas fechadas. Então, veja você, isso é fruto do quê? Fruto de um engajamento enorme, da gente estar conectado com o nosso aluno, dele sentir que vai passar essa crise, que daqui a dois, três meses ele volta para a sala de aula, ou daqui a um mês, ou daqui a dois meses ele volta para a sala de aula. Eu acho que é esse espírito que precisa emanar um pouco nesse relacionamento nosso com os nossos clientes, tá bom? Acho que basicamente eu passei um pouquinho do que a gente tem tentado fazer com os comitês, né? Os comitês, eles se reúnem toda semana. Tem casos que a gente não consegue encerrar, um qual hoje, por exemplo, a gente teve da Odonto Company, falamos com os nossos sócios americanos, ouvimos um pouco da retomada do mercado na Ásia, é um fundo que investe, em algumas empresas na Ásia também, e eles estão voltando forte já, tem empresas com 40%, 50% de retomada já, com comparação à pré-crise, isso não é notícia que eu li, são sócios meus aqui internacionais, que investem no mundo inteiro e trazendo feedback já desses outros países. Então, usar também essa experiência, essa conexão com os sócios, né? de todas as marcas, tem feito muita diferença. Está nos colocando numa posição, eu diria, de vanguarda. Ter 14 empresas investidas, algumas iniciando, outras maduras, outras que já vivenciaram crises no passado, também ajuda a fazer muita troca das melhores práticas de tudo isso e a gente vai direcionando os melhores caminhos a cada semana para cada negócio, tá? Então, basicamente, esses calls são semanais, alguns casos duas vezes por semana quando a gente precisa detalhar uma informação e no no detalhe para saber como serão as próximas semanas e os próximos meses. Hoje a gente validou a terceira versão de um planejamento, por exemplo, do plano pessimista e do realista. Por quê? A cada semana que a gente vai vendo a realidade, os clientes vindo às nossas clínicas e pagando, pagando pela internet as mensalidades. Então você começa a ver que nem tudo está perdido, ainda há uma conexão forte com esses clientes. Eles estão vinculados sim, não por força de contrato, mas por força dele entender que isso vai passar e que a gente tem que estar pronto para a retomada. Né? Eu acho que esse é o esforço de cada um.
0: Você me são quantos funcionários que suas lojas são, têm?
1: São mais de 30 mil colaboradores em todas as franquias, são mais de mil, 2.200 funcionários franquias 2.100 2.200 no perdi até as e contas por... já mas é por aí
0: e você saberia dizer quantas dessas pessoas que estão com contratos suspensos com redução é, de jornada você tem esse balanço ou não
1: sim a, a estatística mostra que nós tivemos uma redução na, na ordem de 10% a 20% por uh, cento do nosso quadro com uh, o uso da principalmente da redução de carga tá a gente a maioria das empresas, quando principalmente quando ela opera ou quando ela opera no simples, é, a conta que se faz é que você não tem um benefício importante para o colaborador. Às vezes, só a redução de jornada de 25% é, já é, traz o benefício para o empregador e deixa o colaborador numa condição é, melhor. tá Então, cada a gente criou o um, um, um simulador e a gente mandou para as franquias e para os sócios, para que eles pudessem exercitar nesse simulador as opções. E aí o que fica melhor para o colaborador é a decisão que a gente tem tomado, e não o que é melhor para a empresa, porque essa conta ela tem que ser feita. Tá? Esse é um primeiro ponto. Outro ponto é, é que como nós temos uh, o primeiro mês de abril ainda, nem todas as decisões poderiam ou, ou podem ser tomadas já no primeiro mês. Então, a primeira coisa que a gente fez, peguem todos os colaboradores que têm férias vencidas ou por vencer breve, e colocamos eles com 15 dias de férias. Essa foi a primeira determinação. Na segunda quinzena de abril, nós vamos fazer outra avaliação, caso a caso, e assim nós vamos determinando, mas com um único objetivo, tá? o principal deles, preservar os empregos. Isso tem sido um lema muito forte aqui no grupo e um consenso, entre todos os meus sócios dessas investidas, e a gente tem procurado exercitar isso da melhor forma possível dentro das nossas investidas. E está funcionando, tá? Claro que a gente não não pode responder por maio, por junho, por julho, a gente não sabe né, até quando pode durar. Essa falta de previsibilidade realmente judia um pouco, nos deixa muito ansioso, né, sem saber esse futuro próximo que vai ocorrer. Mas a minha recomendação é, baixar a ansiedade e legislar mês a mês, semana a semana. Não dá para olhar para muito longo prazo. Isso é o que é importante, é curtíssimo prazo a nossa tomada de decisão agora.
0: E com relação à renegociação de aluguel, o pessoal está conseguindo renegociar? É mais fácil quando é loja de rua do que loja de shopping, ou ao contrário? Como é que está sendo essa renegociação?
1: É, aqui tem um ponto interessante, Denise, que, que eu quero compartilhar com vocês. O é mais fácil você negociar com donos de imóveis, eu diria profissionais, e aí entram as grandes redes de shoppings, porque eles são muito solidários, não só porque compreendem o, o efeito que isso está causando no bolso do pequeno e microempresário, mas também porque ele tem mais fôlego, ele tem ativos para suportar um, uma garantia, por exemplo, uma tomada de um capital de giro ou até um juros internacional, com juros aí da faixa de 5% a 7% ao ano. né? Então, isso facilita muito. Não que ele vá repassar isso, obviamente, mas ele consegue, com isso, flexibilizar um pouquinho com os proprietários de shoppings. Perdão ninguém está dando. Acho que está tendo, sim. Vamos parcelar, vamos prorrogar. Mas também, eu acredito numa, numa tese que é os aluguéis serem proporcionais ao que se vender nos shoppings, tá? Quando a gente olha para a loja de rua, nós temos um cenário muito diferente. Eu diria, o proprietário de uma casa em Londrina, hipoteticamente, que está lá no centro da cidade, que ele tem 7 mil reais, 8 mil reais de aluguel, por exemplo, para um das, uma das nossas franquias, isso é renda da família, ele é, um, às vezes, uma família, já um casal de idoso que praticamente vive daquilo para pagar o convênio, para pagar uh, colocar alimentação em casa e etc. Então, a gente também entende que para ele que tem um único imóvel na cidade, vive daquilo, é muito difícil ele dar isenção ou ele deixar de receber. Então, a minha recomendação tem sido para os nossos franqueados que é o seguinte, vocês ganharam dinheiro durante muitos anos, não ganharam? 20 anos, 30 anos, 5 anos... Vamos devolver um pouquinho nesses três meses, se endivida um pouquinho, toma um capital de giro. Se você não tinha reserva, que aliás é um defeito, eu diria, já desde sempre do brasileiro, não fazer poupança, né? Isso é um, é um erro grave, porque nessa hora, se você tem uma poupança, se você tem uma reserva financeira, vai te ajudar muito nesse um, dois, três meses de, de paradeira total de quarentena. E, e não é o caso da maioria, infelizmente não tem educação, eu acho que a própria Genial Investimento tem, deve ter no seu portfólio, certamente, alguns pacotes de educação financeira, eu acho isso muito, muito importante, e eu estou falando aqui também como empreendedor, que eu quero cada dia mais estar levando é, para os internautas, para as pessoas que eu falo, seja através dos meios de comunicação, é, levando essa mensagem, eles precisam ser poupador, precisam guardar. Os europeus têm uma vantagem nisso, são mais velhos, já tiveram guerras várias, então eles guardam, eles são um povo que tem poupança, que nessa hora eles sofrem menos. Então acho que é uma lição que tem que ficar para a gente essa, de poupar, de ter um pedaço do que você ganha, do que você fatura todo mês, numa reserva para esses momentos. Esse é um ponto. né? Agora, como ninguém tem reserva, nessa hora vai ter que se alavancar um pouquinho, vai ter que tomar algum dinheiro emprestado no banco, vai ter que se financiar com os fornecedores, vai ter que se financiar com o dono do imóvel, paga 50% do aluguel e reprograma os outros 50% para o segundo semestre. Quer dizer, alguma coisa vai ter que ser feita para não quebrar essa relação. né? Nós não podemos colocar no nosso ativo investimento, reforma no imóvel, tem imobilizado lá dentro, tem estoque, né? Então, equipamentos, não podemos jogar fora tudo isso. Então, eu acho que é muita serenidade, muito jogo de cintura nesse momento é, de parte a parte, né? de donos de imóveis e também de inquilinos para podermos atravessar esse momento de crise.
0: Eu sei que você tende a ser mais otimista, o Semenzato, mas qual que é a taxa de mortalidade que você está trabalhando para essas lojas, para suas então, lojas? Quantas você acha que não vão segurar a onda?
1: então eu tenho estou trabalhando de chegar em dezembro por exemplo desse ano outubro novembro e dezembro com 80% do faturamento pré-crise tá isso é um e também isso varia muito de acordo de negócio para negócio tá mas em média tá dando isso aí 80% que é o meu realista estou chamando o otimista fica lá o basal que está valendo 100% lá tenho o, o realista que é esse que eu estou dizendo de que eu vou chegar a 80% em dezembro e tem um pessimista, que é aquele que eu vou chegar a 50% em dezembro. E claro que a gente está muito, acreditando muito nesse é, realista, porque o pessimista é aquele catastrófico, aquele pior cenário que, cenário de guerra total. É, e quando eu olho para isso, é, eu vejo né, que a gente tem que alimentar os franqueados para eles poderem é, seguir nessa linha. E, só que eu, vamos imaginar. Denise, os últimos 3, 4 anos no Brasil foi de crise. Nós não estamos falando de 3, 4 anos de bonança, de fartura, de crescimento, o PIB foi baixo. Né? E o que, que acontece com isso? 10% dos negócios, talvez 15, já vem alavancado de algum tempo. Ele já está endividado com refis, ele já refinanciou impostos já várias vezes, ele está atrasado do aluguel, ele já está com algum endividamento bancário, ele está já numa situação difícil. Então, não é que eu queira e não é que eu queira fazer um prognóstico aqui, não. É, e, e é pessimista esse prognóstico. Mas eu acho que 10% dos franqueados, dos micro e pequenos empresários, podem certamente fecharem, não só pela crise do, do Covid-19, mas pela crise que já vinha no seu negócio, seja por falta de gestão, por ele motivos que não vem ao caso mas ele já vinha pedalando no sufoco o seu negócio e agora vai ser a hora de caminhar realmente para o fechamento, porque ele não vai ter. O aluguel não vai poder ajudar ele, o banco não vai poder dar mais dinheiro porque ele já está alavancado, não há o que fazer, né? somente se ele realmente tomar um dinheiro novo, financiar o imóvel dele, buscar uma alternativa de financiamento de longo prazo, mas é é difícil, porque quando ele está nessa alavancagem nem esse tipo de financiamento ele suporta, esperar três meses para sair um financiamento imobiliário, ele não suporta. né? Então, eu lamento, mas eu acho que poderemos ter uma perda de 10% dos micro e pequenos empresários. É muito triste, porque é um um grupo né, seleto que gera muita renda, gera muito emprego nessa economia do país, né? mas eu acho que é um pouco realidade isso.
0: Esses 10% que você calculou é dentro das suas franquias ou na economia de um modo geral?
1: Não, eu estou falando de um modo geral entre todos os franqueadores eu eu, eu dentro da minha rede é, é, não que eu esteja uma ilha e não mas eu, eu eu tive eu tive eu falo sorte mas a gente trabalhou para escolher setores muito resilientes estética beleza saúde nós estamos crescendo nos últimos quatro anos não menos que 30 35 ao ano então eu venho de um colchão vamos falar assim, de de riqueza nos meus franqueados, mas eu tenho aquelas exceções, eu tenho aquele franqueado que não se acha no negócio, eu tenho aquele franqueado que por algum motivo separou no no seu casamento, por algum motivo ah, aconteceu uma fatalidade na família, então esses 10% está dentro, 5 ou 10% está dentro de uma estatística meio que natural de de mortalidade, mas eu espero que na na minha rede seja bem menos... eu acho que eu não chego a isso não, mas eu estou olhando a média geral. E setores mais difíceis, como alimentação, setores mais difíceis como viagens, como festas, a gente tem setores aí que eles vão sofrer um pouco mais nessa retomada, né? porque as pessoas vão ter medo de se aglomerar por algum tempo. Então, é, você vê, ter atividades que ela vai sofrer, nós vamos ter que ser muito cautelosos na retomada, criando plano de ação, não pode juntar pessoas na porta da loja, não pode juntar pessoas dentro da recepção da loja, as pessoas vão ter que entrar dentro do estabelecimento com máscara. Então, eu já pedi, por exemplo, tem marcas nossas que já estão trabalhando criando um appzinho, um app para controlar que a pessoa chegue no minuto e segundo exato na recepção que o cliente saiu para ela entrar, para a gente poder e que lá dentro vai ter que ter espaçamento. Então, assim, eu não vou conseguir fluir minha agenda, mas como ela fluía no passado... Uma sala de aula que eu botava 15 alunos com um metro do outro, talvez eu tenha que dividir em duas turmas e colocar os alunos de dois em dois metros na sala. Então, assim, nós vamos ter que ter uma série de cuidados na retomada e essa retomada vai estar todo mundo com muita vontade de consumir, com muita vontade de tirar o atraso, ver gente nova, se relacionar e nós vamos ter que estar proibindo e tolhendo eles por algum exagero nesse curto espaço de tempo. Então, veja bem, quando a gente começa a planejar a volta... Não dá para planejar uma volta, voltar 100% do que eu era em janeiro e fevereiro ou do que eu fui em 2019. Eu tenho que botar um desconto em tudo isso, porque eu vou ter que ter muito... As pessoas vão estar com medo. Que segurança eu estou dando para ela entrar no meu estabelecimento, para ela entender que tem segurança ali, que os meus colaboradores estão protegidos, que ela vai estar protegida. Porque é, é essa, esse vírus, na verdade, no que nós estamos fazendo aqui, nós estamos atrasando que ele cria um, vamos falar, um congestionamento, um um colapso né, no no sistema de saúde. Mas, na verdade, nos próximos um ano, seis meses, um ano, dizem que todos nós temos que rezar muito para sair logo uma vacina, porque todos nós vamos pegar esse vírus em algum momento, e cada um vai ter um comportamento diferente, depende da sua imunidade, depende do seu histórico de saúde, então... É, é difícil. Então, a gente não pode prever muita retomada também triunfante. Vamos com calma nessa retomada.
0: Mas todas as, as suas redes, a, a, a sua rede completa, ou seja, todas as, as suas marcas, já estão se preparando para o retorno?
1: Sim, nós tivemos comitê da semana passada da Espaço Leis. Nós dedicamos 20 minutos do comitê da semana é, falando de planos de ação para a retomada, porque essa retomada pode ser em maio. Se ela for em maio, eu preciso estar com o meu exército pronto. Eu preciso estar com cartaz para colocar na porta da unidade quando o cliente chegar, dos cuidados que ele precisa ter. Eu preciso estar com o app para comunicar a ele que horas ele tem que chegar. Se é shopping, tem que ter o cuidado de não ter aglomeração dentro do shopping. Então, tem uma série... Você imagina você falar para o seu cliente, olha, você fica uma quadra... Esperando da loja. Quando faltar um minuto, eu te aviso para você se aproximar. <risos> a tecnologia vai acabar sendo de novo o grande diferencial nesse momento, né? Que vai fazer. Estou falando de coisas que rolou no nosso call da semana passada. E que as empresas não podem ficar paradas, elas precisam atentar para isso. Porque a volta está aí, pode ser maio, pode ser junho, mas nós vamos voltar, se Deus quiser. <risos> o Sim, cara, Zato, você e volta, nessa
0: área de eventos, de festa, pra... aí deve demorar um pouco mais, né?
1: É, então, de novo, é maio que volta, e se volta, quais setores vão ser liberados para voltarem? Então, assim, é uma caixinha de surpresa a cada semana, a cada dia, ansiedade, cada setor vai reagir de uma forma, né? Uma pena, mas não dá para fazer a festa virtual ainda, não funciona. (risos) A festa, a gente tem que entender que essa está um pouco mais complicada, assim como o turismo, né? Viagens. Eu não penso em viajar antes de outubro, novembro, nem... Talvez só o ano que vem, eu já cancelei do meu cérebro qualquer intenção de viagem. Então, é natural isso, acho que está no no inconsciente coletivo das pessoas, né? Todos vão reagir dessa forma, né?
0: E essas medidas do governo para ajudar os os empresários, o que que você achou? Você acha que elas se encaixam também para os seus franqueados... Bem, você já falou que já estão usando essas medidas no mercado de trabalho, eles já estão usando, né? E as outras, como é que você está vendo isso? Foi suficiente ou não?
1: Sim, e, e de novo, isso tem um pouco de correlação com o comportamento de cada um, no sentido da poupança, no sentido de quanto de reserva ele tem, quantos meses ou quantos dias ele sobrevive com o capital de giro dele, né? É fato é que vários negócios nossos têm recorrência de mensalidade. Então, por exemplo, um comércio, um um serviço que ele tem um contrato de um ano, dois anos de parcelas recebíveis do cliente, e ele tem uma boa relação com o cliente, é provável que ele receba 50%, 60% pelo menos, dos seus recebíveis nesses meses, mesmo fechado, tá? É provável, né? Caso a caso tem que ser analisado. Mas tem setores... Negócio que ele depende de vender hoje para ele descontar o cartão de crédito amanhã para pagar os compromissos. Então ele vende essa semana, segunda-feira ele antecipa os recebíveis do cartão de crédito e paga os compromissos. Então esses negócios vão sofrer muito mais, porque eles têm margens apertadas, eles vivem das vendas para serem antecipadas e fazerem face às despesas, então nós vamos ter de todo tipo de negócio. Por isso que essa ajuda do governo, ela é fundamental nesse momento, né? E, e eu, eu tenho pedido muito uma unificação. Se a gente pudesse ter todos convergindo para vencer a guerra, seria um mundo perfeito. Unificação de governos federal, estadual, municipal, todos com planejamento. A empresa a gente não faz um planejamento único. Nós vamos lá e criamos um plano único. O Brasil tem que ser isso, ou ele tem um plano de guerra único, ou então nós poderemos perder a batalha para o vírus. Né? Eu não quero falar de política, é, Agora tá isso também dizer o... que o plano de ação tem que ser único, porque aí todo mundo converge para o mesmo caminho. Né?
0: Agora, sem exato, a sua orientação para todos os franqueados foi suspender a paga... o pagamento de impostos?
1: Sem dúvida, esse foi o primeiro ponto. Todos os impostos? De... Não lembro se eu comentei aqui com vocês, mas assim, seguindo as recomendações do contador, em alguns casos do advogado próximo dele, né, para que não cometa nenhum equívoco do tipo. Não comunicou que usar o benefício da lei de não pagar, ou de parcelar, ou de prorrogar, e aí pagar multa amanhã. A multa, em alguns casos, é de 20%, já no primeiro dia de atraso. Então é perigoso, né? tem que ter cuidado, consulta o contador sempre, ou o advogado tributarista. Depois, falamos já dos aluguéis, os fornecedores, ele está dentro de casa, é muito importante né, esse, esse tipo de pedido de prorrogação, de parcelamento. Nós temos cadeias de fornecedores muito solícitas nas nossas redes, principalmente na área de saúde, de odontologia, eles têm sido bastante parceiro parcelando em 10 vezes para frente, o mês de abril, né? Onde chegar maio é outra história, vamos, vamos analisar maio. E assim tem sido mês a mês. Né? Mas, Simensato, é isso conto... de
0: não pagar o imposto, vocês estão alegando força maior?
1: Não, isso tem, tem o FGTS, por exemplo, já foi concedido pelo governo. O governo já deu, já tem alguns decretos já é, vigentes que já possibilitam você não pagar esses encargos é, por, salvo engano, 60 ou 90 dias. Tá? Eu só recomendo que cada um busque o seu é, contador, porque ele vai ter lá as informações bem é, atualizadas. Mas, assim, o governo tem feito, na medida do possível, a sua parte. Eu acho que isso vai ajudar, sim. Claro que é pouco, claro que tem, tem classes, por exemplo, vamos falar aqui dos uh, que são profissionais liberais, ou do, 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 dos ambulantes, por exemplo, né, que trabalham numa situação... É, se não tem aglomeração, se não tem praia, se não tem, não tem receita, esse vai depender lá do do dos do, do, do 600 reais aí que o governo está correndo o quanto pode para poder liberar isso, porque isso, sim, vai levar o pão, vai levar o que comer a essas famílias. Então, acho que a grande preocupação aqui está nessa maioria, que ela é desprovida de acesso a crédito, de acesso a um plano B, seja na família, seja em casa, em qualquer forma, ela, ela não tem o que comer. Esse é um ponto bastante preocupante. E aí, acho que os brasileiros têm sido muito solidários nesse sentido. As lives que têm ocorrido nos finais de semana... Tem arrecadado aí toneladas de alimentos para enviar para essas entidades, né? Eu acho isso importante e, e, e isso pode ajudar a amenizar um pouco a dor, né? Da, da maioria,
0: sem dúvida. Ou seja, exato uma crítica que se tem muito às medidas do governo não tem uma crítica, mas é, é que o dinheiro que está sendo disponibilizado para as empresas está ficando empossado nos bancos porque os bancos estão com medo de emprestar o dinheiro com medo da inadimplência. E vocês, em grupo, por exemplo, são mais de duas mil lojas, vocês conseguem negociar um empréstimo em grupo e conseguir que isso seja liberado? Conseguem com mais facilidade uma negociação com o banco diretamente, falando, olha, eu tenho aqui Hum. mais de duas mil lojas, mais de dois mil franqueados aqui. Como é que funciona isso para um
1: um grande grupo como vocês? Pois é, esse é um caso real, verdadeiro. Ontem, nós disponibilizamos para todos os nossos franqueados um pacote Eu não vou citar o nome do banco aqui, por uma questão ética só, mas esse banco, por exemplo, fechou um pacote conosco com juros próximo a 95.95% ao mês. Não é um, um juros especialíssimo, mas é um pacote de ajuda para todos os franqueados que quiserem, que necessitarem. Então, foi circulado ontem, basta ele chegar numa agência, por exemplo, que nós fechamos esse acordo... E ele se apresenta como franqueado do grupo e ele já tem lá uma condição pré-aprovada para ele, já com um limite definido para cada marca. Porque também a gente tem noção aqui como franqueador de qual é o valor, o limite que esse franqueado máximo que ele pode precisar, tá? Ali nós colocamos linha de BNDS, nós colocamos o FAMP, é, nós colocamos uh, o financiamento imobiliário. O, é o, o FAMP é um fundo de amparo... É um, é um modelo um modelo tem uma taxa muito subsidiada salvo engano ela é financiada pelo fundo de um para o trabalhador é uma coisa bem é, é uma linha ela é bastante restrita porque ela dá, ela dá acesso a apenas ah, caixa federal banco do brasil e mais algumas outras outros bancos é, públicos é, mas ele é uma taxa muito interessante esse famp para pequenos e médios empresários com uma taxa de juros bem interessante, com carência. Eu não estou com a tabela aqui, né? mas é, vocês procurarem FAMP no, no Google aí ou falar com o seu banco sobre esse projeto FAMP, eles vão te dar todas as, as regrinhas lá. É, é um, tem um fundo de aval lá que ajuda muito. E tem um, um outro, a gente colocou um outro parceiro também, que é um fundo privado, que está é, fazendo financiamento para franqueados. A gente fechou lá um pacote é com eles sem a interveniência Nossa do franqueador sujeito à análise de crédito individual de cada franqueado né mas a gente deu lá três quatro opções para os nossos franqueados buscarem é, o seu recurso caso seja necessário a gente não sentiu muito essa necessidade ainda no mês de abril tá se essa quarentena entrar em maio é provável que realmente comece a afetar fortemente né o bolso o capital de giro dos franqueados né mais Quanto que esse seja. banco
0: vai disponibilizar ao todo, volume total para os seus franqueados?
1: Não, não, não há limite. A gente trabalha por franquia, a gente criou um colchão que vai de 50 mil até 200 mil reais no máximo. Tá? Porque a gente entende que esse valor para as nossas franquias é o suficiente para ele uh, fazer um colchão para abril o maio. Tá? Dois meses um colchão para ele... Não quer dizer que ele deve tomar tudo isso, mas é um um ranjozinho que a gente criou ali também para ninguém se endividar e daqui a pouco ficar tentado, passa a crise, vai trocar o carro, vai comprar casa na praia. Então, precisa ter um pouco de cuidado nessas horas né, para o crédito. E, e eu acho que aqui tem uma ciência também. né Vamos dar o necessário para as empresas, né porque o que você tomar de dinheiro desnecessário, você está atrapalhando outros também é, amanhã ou que estão precisando e, e você tomou o dinheiro dele e vai ficar o seu dinheiro parado, aplicado, né, desnecessariamente. Então, aqui, um pouco de é, princípio da razoabilidade no pegue o extremamente necessário. Se não precise, não pegue dívida nenhuma nesse momento também. Porque os juros também não tá estão gente... nada importante. Os juros estão tá, tá bem pesado.
0: A gente falou até agora apenas dessa dessa crise da quarentena, durante a crise do coronavírus, mas você está com medo da recessão que
1: vem por aí? Então... É... Não, não dá para não se preocupar. E, e de novo, é, confesso a você que eu não tenho tido muita nem muito tempo e nem muito desejo de olhar 2021. Na, na, na minha cabeça, eu fiz o seguinte cenário, e que talvez ele sirva como exemplo para alguns que estão web espectadores que estão nos assistindo aí. Se eu, meu grupo, se a maioria das minhas empresas faturarem o que eu faturei em 2019... Que eu projetei um crescimento de 35%, 40% para 2020. E em 2021, será o meu 2020. Então, 2020, se eu voltar a ser 2019, eu confesso que eu estou bastante satisfeito e é um pouco do que eu estou acreditando e querendo crer. É, então, eu não estou olhando 2021. Claro que a gente tem planos, por exemplo, e as aquisições, como ficam? Nós tínhamos o pipeline algumas compras para fazer esse ano, a gente criou um FIP, um fundo de investimento agora em fevereiro, que estava pronto para investir, e nós colocamos, obviamente, freio em tudo isso, estamos reavaliando, não vamos parar de avaliar esses negócios, nós temos aquisições para fazer na área de odontologia, alguns negócios né, prospectados, então a vida vai parar? Não vai, a gente tem que continuar namorando, continuar olhando esses negócios, esperar o momento certo, para a gente dar o próximo passo. Né? Então, que não deve ser de novo, esse ano. Então, não acredito. Só se for assim, se a crise passar muito rápido, 60, 90 dias, né? e a gente ter uma retomada importante, de novo, retomar aí 50, 60% do que, do que éramos no pré-crise, e os ânimos para o segundo semestre podem mudar. Então, eu de novo, não quero ser otimista demais, não, mas talvez a gente ainda tenha espaço para um terceiro TRI, é o quarto, terceiro não mais, mas o quarto tri de uma retomada, entendeu? que eu estou lá nos 80% do pré-crise. E isso, pelo menos, a gente termina o ano com um monte de sonhos já para 2021, né? volta a cristalizar os nossos desejos de crescimento, de contratação e tudo mais. É um pouco da forma que eu tenho olhado. Não quero olhar o futuro, vamos salvar os nossos negócios para a gente estar pronto para a retomada. É um pouco dessa minha visão.
0: Tá ótimo. E dos seus negócios, qual você acha que vai ser o mais resiliente, que vai crescer primeiro, que vai voltar com força total primeiro?
1: Então, é claro, isso é um pouco tudo muito, vamos falar, cenário até, de novo, a minha leitura é para três semanas, quatro semanas de Covid-19, praticamente uma, uma semana de retomada para alguns negócios, não quer dizer que os outros meses serão iguais, mas a área de serviço, eu estou bastante confiante numa retomada rápida, essa área de clínicas odontológicas, saúde, é, a própria serviços estéticos, né? espaço laser, estou bastante confiante. Eu acho que a gente tem aqui quatro restaurantes, que são o Joy Juice, o Guaco, o Oak Berry. não é restaurante, mas é alimentação também, a gente trata o, o açaí como um alimento é, importante. É, olhando para esses quatro negócios da área de restauração, de restaurantes, eu acho que a gente vai ter uma retomada importante também, porque eles são negócios assim, bastante resilientes, bastante consolidados, com uh, um, um cordão umbilical muito forte de conexão com os clientes. Né? Tem uma experiência importante envolvida nisso. É, essas são as áreas que eu acho que a gente vai retomar fortemente. A educação, por natureza, ela é, ela é formadora de mão de obra, ela, ela ensina as pessoas a levarem renda para a família, tanto o Instituto Gourmet que formam profissionais na área da gastronomia, que foi uma aquisição que a gente fez esse ano estava crescendo muito, se Deus quiser vai voltar a crescer fortemente em breve eu acredito muito que serão resilientes na retomada, o Instituto Embeleze porque quanto mais pessoas desempregadas, essa área de educação e formação de mão de obra também ela, ela performa melhor, então eu acredito que o Instituto Embeleze, essa área de educação formação de mão de obra né, na área de beleza. E o próprio Instituto Gourmet, se Deus quiser, vai surfar uma onda de retomada forte aí também, é, principalmente porque são formadores de mão de obra. E esses setores ajudam muito a levar renda para né, a família, levando a esposa ou, quando não, o marido a ter uma segunda renda dentro de casa, seja atuando como empregado ou montando seu próprio negócio de fornecimento de alimentação e algo que está muito forte. E, quando não, ser cabeleireiro, manicure, e pedicure, que são profissões também que eu falo sempre, que quem aprende uma profissão na área de beleza nunca fica desempregado.
0: Né? Isso aí. Agora, exato, dá um spoiler aí para gente. Ano que vem, quando você retomar seus planos, quando você for colocar em prática os planos que eram para 2020 e que, com certeza, vão acontecer com muito sucesso em 2021, esses negócios são em quais setores?
1: Então a gente tem um plano muito forte já de, de, designado de algum tempo, né? Empresas já pré-IPO. Então acho que espaço laser tem né, uma veia de crescimento muito forte na retomada. A Donut Company tem essa veia muito forte. Oral Sim, né? é, são setores muito resilientes. Né? A gente tem é, três negócios, o e o Guaco e o Joy Juice, que também está com uma veia de crescimento planejada muito forte em franquias né? por exemplo, o Oakberry está em 11 países e você imagina você está num negócio que começou há dois anos você está em 11 países você está na China, você está na Arábia você na Arábia Saudita, no, no Oriente Médio você está Uh, no Canadá, você está nos Estados Unidos, e, de repente, todos os países entram em quarentena. Então, hum. é assim, é, você tem que ser muito Mas aquisição, o que
0: você está pensando?
1: A gente continua com os planos de consolidação desses setores. Né? Eu acho que a gente tem uma consolidação para o futuro forte nessa área de alimentação, é uma área que a gente tem forte crescimento e uma consolidação para o futuro. A área de saúde, com odontologia, a gente já é número um do Brasil hoje, em, no setor de odontologia a gente quer se tornar número um do mundo isso a gente pensava em três anos talvez eu precisasse de cinco agora de quatro cinco anos para para se tornar o líder número um no mundo em clínicas odontológicas mas esse é o plano que o sonho que a gente vai perseguir a gente eu digo sempre a gente só está dando uma pausa nesse sonho daqui a pouco a gente volta a sonhar de novo <risos>
0: O você tem 30 anos de, de mercado, qual que é a lição que você aprendeu mais importante dessa quarentena, porque um episódio como esse a gente nunca viu e a gente não vai ver de novo, se tudo der certo nossa geração não vai ver isso de novo então qual é a lição que se aprende agora para poder usar em outras crises
1: eu, eu acho que o mais importante né? eu não vou dizer que, que não tenho dois eu vou chamar de, o mais importante é o planejar e construir uma reserva para momentos de guerra. Acho que isso, para mim, é uma mensagem engraçada, porque eu sou descendente de italiano, sou um cidadão italiano. Né? É, meu avô veio da Itália com quatro anos, então eu deveria ter, naturalmente, um pouco desse senso. Mas eu fui acho, um pouco mais para o lado do brasileiro empreendedor mais ousado. Né? É, e, e acho que esse é o planejamento, você guardar no celeiro para um momento de crise. Então, quando eu olho para o meu grupo... Eu tive, vamos dizer assim, por um lado, uma sorte, de novo, por conta de um planejamento, mas eu tive um evento de liquidez importante em dezembro. Então, isso me criou um colchão para suportar esse ano, por exemplo. Mas isso que que não é evento de liquidez. Nós vendemos 30% da Odonto Company para um fundo internacional em dezembro. Dia 9 de dezembro assinamos. Então, isso criou um colchão, por exemplo, que eu poderia estar... É, sem esse colchão, em dois, porque essa crise pegou a todos nós, como se você dormisse é, são e acordasse doente, como se você dormisse rico e acordasse pobre, é mais ou menos essa analogia, como se você tivesse um negócio é, em fevereiro e março, final de março, você não tivesse mais, fecha tudo, você não tem o livre-arbítrio de abrir sua loja e de faturar, e aqui eu quero colocar um exemplo, que quando eu superei os meus problemas do passado, lá de 94, plano real, em que eu quebrei e o, o franchise e me salvou, é, eu tive uma janela, uma porta de saída, que eu peguei o seguinte, falei, o oh, problema, fica aqui um pouquinho, daqui a pouco eu volto para te resolver, tá bom? E fui vender, fui vender franquias, e fiquei trabalhando cinco anos e paguei o passado. E hoje o que nós vamos fazer? A crise chegou, falou, vai para casa, fecha a loja, eu não tenho plano B, eu tenho, obviamente, 20%, 30% de saída para vender alguns setores pela internet, pelo e-commerce, mas eu não tenho solução milagrosa de sair pela tangente ou de usar uma estratégia grande. Ah, eu vou agora, então, é para pro, pro outro, outro país agora, até que as coisas voltem aqui. Nem isso nós temos. Estamos todos aqui presos, reclusos, na mesma situação. E poucos, vamos dizer, que são os privilegiados... Nesse momento, e nem são privilegiados, porque talvez estão vendendo muito e nem sei se vão receber. Essa é outra dúvida ainda. Né? Talvez está rindo hoje na venda, mas não sei se na hora de receber vai conseguir é... se assinar de imprensa não vai aumentar demais. Então, são muitos cenários. Né? Mas, enfim, mantemos a nossa fé aqui que amanhã vai ser melhor, se Deus quiser.
0: Tomara, olha, esse mensagem foi um aprendizado. Muito obrigada, viu, você ter vindo conversar aqui com a gente. Ah, obrigado foi um prazer. A vocês que a próxima vez que você participar de uma live com a gente, seja um momento mais tranquilo, mais feliz, que a gente possa fazer uma live mais descontraída, uma live mais sertaneja, que eu sei que você gosta de cantar.
1: (risos) É, o espírito está baixo para cantar, viu?
0: Pois é. Olha, muito obrigada. Que você fique aqui amigo da casa, que é meu chefe. Eu te mando um abraço, que é o Luciano Faustino.
1: Opa, obrigado, Luciano, Guga, que é o garoto propaganda da Genial, são é garoto propaganda e se não sócio, né? o Luciano também, a pessoa que eu gosto muito, e meu filho tem uma história, estamos terminando aqui, né? mais um minuto, meu filho tem uma história linda no tênis, e essa história passa pela proximidade com o Guga, ele jogou, treinou em algum tempo com o Guga, ele treinou, ficou cinco anos no, no Instituto Larri Passos, lá em, em Balneário Camboriú, treinando, e Jogou profissional no mundo e depois, com 19, 18 para 19, foi para a universidade, fez Duke University. O tênis foi, jogou tênis pela universidade nos Estados Unidos e isso fez a diferença, né? Então, o Luciano é um dos é, colegas. Obrigado, Luciano. Obrigado a, a Genial Investimentos. Obrigado, Denise, por essa oportunidade de compartilhar esses momentos aqui com o, os seus web espectadores. Espero que tenha deixado aí uma experiência ou é um aprendizado para vocês, né? e só queria finalizar, dizendo que independente da sua crença, crédulo religioso, ore muito, peça a Deus para que ilumine os nossos governantes, os nossos líderes da saúde, para que eles escolham os caminhos menos dolorosos, claro, que a gente possa manter o nosso sonho né, de empreender, manter os nossos empregos, os nossos negócios, e que a gente saia melhor de tudo isso, se Deus quiser, no menor tempo possível, tá bom? Muito obrigado. Agora fiquei curiosa
0: com uma coisa. E o seu filho virou jogador de tênis ou trabalha na empresa?
1: Não, meu filho hoje é o CEO. Cadê ele agora? O Bruno é o CEO da SMZTO. O Bruno voltou Ah. há quatro anos da faculdade e falei, filhão, o seguinte, você não vai ajudar a enriquecer terceiros, não. Vem para cá, porque eu já tenho... (risos) Eu estava com 48 anos, hoje eu estou com 52, né? Nesses quatro anos que ele está comigo minha filha também está trabalhando comigo já, faz o marketing e o Bruno é o CEO da empresa. Eu falei, vem para cá, porque é o seguinte, eu comecei a trabalhar com 13 anos, Denise, eu vendia coxinha na cidade de Lins, com uma bicicletinha, uhum. Monarita, Monarch meu pai era pedreiro, minha mãe dona de casa, então a minha história, a minha infância foi muito sofrida, né e eu até uma, uma outra live, eu acho que isso agora vai se tornar um pouco, as pessoas vão usar um pouco mais essa escola do empreendedorismo para a gente poder trocar, compartilhar, eu quero voltar depois para contar essa história por completo para vocês e poder dizer que é possível, se um jovem da periferia, é, fadado ao fracasso, ele vencer na vida e ele se tornar alguém bastante relevante, não pelo aspecto financeiro, o relevante de poder levar uma mensagem de entusiasmo para os jovens da periferia, de levar uma mensagem para esses jovens das comunidades, que é possível, sim, ele sair daquela situação adversa, eu não tive nenhum pai milionário, eu não ganhei na loteria, tudo que eu construí de patrimônio, graças a Deus, o nome a história que eu construí, ela foi à custa de muito trabalho, muita determinação, muita resiliência, e a mensagem que eu quero deixar, quero fechar essa live com essa mensagem, que é possível sim, e essa crise, eu não vou falar, em hipótese alguma, crisezinha não, tá? Ela é uma crise importante, mas eu posso garantir a vocês que nós, seres humanos, somos muito mais fortes, e muito mais resilientes para vencer não só essa batalha, como outras que poderão vir pela frente, e, e vamos juntos que a gente vai vencer e vai sair dessa, tá bom? Valeu, pessoal, obrigado, ótimo. viu?
0: Obrigada, querido, um abraço para você, então depois você volta para contar a sua história, tá bom? A gente marca mais para frente. Volto,
1: sim. tá bom Tem um monte <risos> de coisa bacana aí para compartilhar com vocês, tá bom? Obrigado mais tá uma ótimo. vez, Luciano, obrigado, genial, investimentos! <risos>
0: Um abraço. Ai, obrigada a você. Um abraço. Olha, para você de casa, muito obrigada pela sua companhia. Deixe seu like, eu tenho certeza que você gostou. Foi uma live super interessante, quase uma hora aqui falando de empreendedorismo com o José Carlos Semenzato, que foi uma aprendizado aqui para a gente. Então, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clique no sininho e compartilhe essa... essa... Live com alguém que você conhece, que é empreendedor, que é uma franquia, o que quer ser um franqueado, que entendeu um pouquinho desse mundo e como esse mundo das franquias está lidando para poder estar é, tá lutando, né, para sobre, é, sobreviver a essa crise. Um beijo para você e até a próxima. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. Genialinvestimentos.com.br